0: todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Farmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y en este primer cuarto del programa vamos a hablar acerca de los minutos basura. Nosotros sabemos que eh, cómo sufrimos cada vez que Facundo Cambacho juega tan pocos minutos en Denver y cómo de repente tenemos que eh, jugadores como Morris, Murray, Marton, Millsap eh, e incluso Nikola Jokic eh, tienen digamos más minutos y nosotros sabemos perfectamente que eh, de los 20 partidos que hasta ahora jugó solamente en 3 o 4 eh, tuvo más de 15 minutos de, de, de juego incluso en uno solo tuvo más de 25 minutos eh, pero la realidad es que a la hora de hablar de minutos basura no siempre eh, podemos considerarlos como tal en primer lugar minutos de la basura no significa necesariamente eh, pocos minutos de juego. Un jugador tranquilamente puede tener 25 minutos eh, y considerarse eh, minutos basura, casi la totalidad de ellos. Como también podemos decir que eh, un jugador puede jugar 10 minutos y tener los mejores 10 minutos de su vida. Eso va a depender de un montón de factores, entre ellos el rol que tenga ese jugador dentro del equipo. Por otra parte, el rol de cada jugador tampoco tiene que ver con la rotación, o por lo menos no tiene que ver estrictamente con la rotación. A veces cuando un jugador tiene un rol muy específico, eso, ese jugador puede llegar a ser incluso determinante para ganar el partido, sin por ello ser sus minutos considerados minutos basura. En segundo lugar... Los minutos de la basura no necesariamente significan minutos con el partido definido. Eh, primero, antes que nada, tenemos que tener en consideración a qué llamamos partido definido. Partido con una gran cantidad de diferencia en un momento dado o partidos en donde el marcador esté lo suficientemente eh, espacioso, eh, en cuanto a marcador, cuanto, eh, lo que podríamos llamar marcador matemáticamente definido. Entonces, el, no es lo mismo un jugador que tiene una diferencia, no es lo mismo un jugador que juega minutos con el partido, con 30 puntos arriba o 30 puntos abajo, que un jugador que juega el partido cuando está matemáticamente definido, ya sea a ganador o a perdedor. Un ejemplo, sin ir más lejos, es el partido pasado de la Copa Intercontinental que jugaron el Hereda-San Pablo-Burgos de España contra 15 um, de Santiago del Estero en Cancha de Obras, que ganó el conjunto burgalés, el conjunto español, por eh, 82 a 73. El primer cuarto es, eh, um, estuvo más o menos parejo, pero el segundo eh, estamos hablando de 24 puntos de diferencia. Burgos 56, 15 a 32 a la primer canasta del tercer cuarto 58 32 máxima de 26 eso significa ya que el resto de los minutos que se jugaron hasta el final fueron minutos basura no precisamente la remontada que hizo quinza fue precisamente lo que podríamos llegar a considerar que esos minutos no fueron minutos basura de hecho en, al, al preciso momento en el cual el, equipo, el conjunto santeneño dejó de estar a eh, 20 puntos de diferencia, 10 puntos de diferencia, a partir de ahí ya dejó de ser considerado minutos basura. Entonces, un jugador que juega en un equipo, en un momento dado, en la cancha, esté pisando la cancha, es dueño de su propio destino y por lo tanto, es junto con sus compañeros en cancha, artífice de la remontada, de, del equipo en un, en un determinado momento del partido. Eh, después, por otro lado, en tercer lugar, minutos de la basura no significa que eh, sea eh, los últimos, o sea, minutos eh, producidos por un jugador eh, eh, que juega habitualmente en los últimos puestos de la rotación. Esto, esto tiene que ver eh, con... Eh, como dije, con la importancia que tienen los jugadores en un momento dado. Sin ir más lejos, Manu Shinobili, 25 minutos de promedio en casi toda su carrera, entrando casi siempre en suplente. Ahora, si el partido eh, está perdido, ¿estamos hablando del minuto basura? No, no precisamente. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores que condicionan eh, el ingreso de un jugador la cantidad de faltas que tiene el equipo contrario, la acumulación de faltas personales, o en un momento dado la cantidad de pérdidas, o la cantidad de posesiones erradas, y el tipo de defensa con la cual eh, un equipo se va a enfrentar. Entonces, hay un montón de condicionantes en con las cuales eh, hacen que un determinado jugador entre en un momento dado del partido, que no siempre es el último. Un jugador puede entrar 10 minutos en un segundo cuarto y ser determinante eh, para ganar el partido con posterioridad. Eh, y este, esto, por lo tanto, nos deja una cuarta y última conclusión. Que pocos minutos no significan minutos poco útiles. A veces esos minutos son claves para levantar un partido. Si un jugador entra con 30 abajo, pero te clava 5 de 8 triples en 10 minutos y de golpe y porrazo estás a menos 15, pues ese jugador entonces para mí es útil. Cuando lo cambio por los titulares, seguramente voy a ganar el partido, si es que tengo suerte. Eh, hay una página web eh, que desarrolló Ben Falk, que es un ejecutivo de la NBA, un ex ejecutivo de la NBA, que se llama Cleaning the Glass, literalmente limpiando el vidrio. Básicamente es una página que toma las estadísticas por posición desde 2005-2006 para adelante como mínimo y lo que hace es tamizar las estadísticas en función del diferencial de eh, puntos de un equipo en un momento dado. Y según las reglas de Cleaning de Glass, o según digamos los criterios por los cuales Cleaning de Glass considera esas estadísticas como minutos basura, básicamente considera como tal a todas aquellas estadísticas que se producen. En el último cuarto, con una diferencia de puntos a ganador o a perdedor de más de 25 puntos entre los primeros 3 minutos del último cuarto, es decir, faltando 12 a faltando 9 hasta el final, más de 20, o más de 20 puntos de diferencia para ganador o a perdedor en los 3 minutos siguientes, es decir, entre faltando 9 y faltando 6 minutos para el final, o faltando eh, o con una diferencia de 10 a ganador o a perdedor en los últimos 6 minutos de juego. Después, otro criterio que establece para ser considerado estadística eh, de minuto basura es... Dentro de los tres primeros cuartos todas aquellas posiciones cuyo inbound pass, es decir, todas aquellas posiciones cuya reposición de balón, ya sea desde fondos o desde laterales, se produzca en los últimos cuatro segundos de una posición. Eh, en los últimos cuatro segundos de una posición, donde la, cuando la reposición de bola no, no dé lugar a una jugada demasiado elaborada. Y también otro tercer criterio que establece para ser considerado eh, estadística basura según eh, Cleaning y Glass es que en la sumatoria de los 10 jugadores que en un momento dado estén pisando la cancha, tiene que haber hasta dos titulares. Es decir, dos, dos, hasta dos jugadores de los 10 que conforman eh, la, digamos... Eh, que estén pisando la cancha en un momento dado, solamente hasta dos titulares, los otros ocho de la banca. A mi criterio, esto no me parece eh, adecuado, porque hay suplentes que promedian más de 20 minutos, que no necesariamente tienen eh, minuto basura y, que, eh, y, y cuyo desarrollo tranquilamente puede ser vital para eh, el, alcanzar la victoria de su equipo en un partido. El primer ejemplo que me viene a la cabeza es Manu Ginobili o cualquier jugador que forme parte activa de una segunda unidad. Básicamente, eh, el tema de los minutos de basura es un, eh, un aspecto muy, muy relativo, y que si no se disponen de estadísticas de posesión, si no se disponen estadísticas por posesión, o cada 100 posesiones, no, eh, no se puede esta, o el play-by-play, play, no se puede establecer a ciencia cierta cuando es de calidad un minuto basura. Y aún así, no todos los minutos son basura. Porque por algo están bien ganados. En fin, que eh, llegamos al fin del primer cuadro del programa. Los se aquí ya volvemos con más. La naranja número 2.
1: Colosinería Don Jaco. Colosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Jaco en sus dos direcciones en Villa Urquiza avenida Olazábal 5334 y en Villa Redón, Artigas 4721 a metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en uno contra uno webcom y el eh, repositorio alternativo en anchor.fm barra naranja-números, así como también en Spotify, lo pueden seguir en Anchor y en Spotify. Cuando analizamos las estadísticas históricas de una determinada liga, nosotros tenemos que tener en cuenta si eh, una liga eh, se crea de cero, caso, por ejemplo, de la Liga Nacional, en la cual no había una estructura anterior en la cual apoyarse, directamente eh, se pasó de una estructura amateur a una estructura completamente profesional desde el 85 o si por caso contrario si se apoya en una primera división nacional eh, anterior y lo que ocurre es que se profesionaliza o se termina de profesionalizar completamente muchas ligas europeas eh, ocurre que se apoyan en primeras divisiones nacionales existentes ya sea de corte amateur o ya sea de corte semiprofesional y cuando se inaugura la liga profesional entonces eh, es como que se inaugura otra era y por lo tanto otro inicio de cómputo de estadísticas acumuladas eh, puedo dar muchos ejemplos, por ejemplo eh, la liga francesa puntos y partidos jugados se computan desde la temporada 49-50 las estadísticas acumuladas desde la temporada 82-83, pero la Liga Nacional Francesa como tal existe desde la temporada 87-88. La Liga Española propiamente dicha, la antigua Liga Española pre-ACB, existió desde el año 57, pero todos sabemos que la ACB existe desde el año 83-84 y por eso nosotros sabemos que el cómputo de las estadísticas, eh, y sobre todo el cómputo de las estadísticas acumuladas, comienza a partir de la creación de la Liga, la Liga italiana computa sus estadísticas a partir de la temporada 75-76, eh, siendo una de las pioneras en cuanto a eh, ligas, eh, en cuanto a lo que es el cómputo de las estadísticas acumuladas eh, en, la, en, la, en la Liga Nacional. Eh, lo que es la Liga para canestro eh, comenzó su cómputo básico de puntos y partidos con la creación de la Primera División en la temporada 48-49. Y en la temporada 74-75 es cuando, eh, bueno, con Claudio Cochia eh, al frente de la Lega, entonces se crea la A1 y A2. La temporada 75-76 comienza entonces las estadísticas acumuladas. Italia tiene eh, su cómputo de rebotes, asistencias, estadísticas de campo y demás. Todo de la temporada. 75-76, e incluso la revista Giganti del básquet computó de manera extraoficial esas estadísticas acumuladas desde la temporada 68-69. Por eso podemos ver, por ejemplo, en la última temporada en activo de Radio Boy Corach, en el Buario Padova de la temporada 68-69... Eh, cómo tenemos el, el cómputo de rebote de asistencia de esa única temporada en Italia antes de su trágico accidente a la edad de 30 años. Bueno, también tenemos que, por ejemplo, en la Liga Israelí, que si bien computa sus estadísticas acumuladas desde la temporada 89 y 90, sus puntos y partidos jugados se computan desde la temporada 53-54. Y así podemos seguir dando ejemplos. Alemania, por ejemplo, tiene sus estadísticas desde la Bundesliga de la temporada 75-76 desde la temporada 91-92 se documenta que existen estadísticas acumuladas pero todos sabemos que la Bundesliga como tal tiene sus estadísticas en su formato actual desde la temporada 98-99 Polonia, por ejemplo tiene sus estadísticas históricas desde la 45-46 la Federación Polaca solo computa puntos y partidos desde la 76-77 pero las estadísticas acumuladas solo recién desde la 96-97 Grecia y el caso puntual de Grecia también merece eh, un, digamos, un caso aparte, porque la liga griega, como liga de bandera, como primera división continua de todos contra todos a doble rueda, etcétera, comenzó en la temporada 63-64, y desde entonces existe una clasificación histórica de puntos y partidos... Eh, donde, por ejemplo, tenemos que Máximo en Indico galis con 12.849 en 384 juegos. Segundo Basilisco Umas con 11.030 en 412 juegos. Tercero Apóstolos con 8.000... Eh, perdón, tercero Panayakis yanakis eh, 9.291 en eh, 491 juegos. Cuarto Apóstolos con 8.711 juegos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en su momento había dado eh, el top 10 histórico de la Liga Griega desde la 63-64. Sin embargo, la Liga Griega como tal tiene otros dos eh, puntos de corte. El primero, eh, desde la creación de la A1 en la 86-87. La creación de la Liga A1, eh, de alguna manera, eh, hizo que comience el cómputo de las estadísticas acumuladas, se cree la A2... La segunda división semiprofesional, la Alfa niki y eh, los playoffs, y bueno, todo lo que es el punto de estadísticas acumuladas existe desde la temporada 86-87. Por ejemplo, en partidos jugados tenemos que primero Nikos Buduris, 574, segundo Nikos Hatzis, 554, tercero Francisco Albertis... 534, el histórico del Paratinaicos, cuarto Dimitris eh, Dramandidis, otro histórico verde con 525, Quinto, Basilis Espanulis, que desde hace dos años que no juega eh, en lo que es la A1. Eh, juega solo a 2 Euroliga y posiblemente sea su último año nativo activo. Basilis Espanulis, quinto con 495. En puntos, primero ante los Coronios con 7.080. Segundo, Nikos Galis, 6.549. Entiéndase sus estadísticas de la 86-87. Tercero, Basilis Espanulis, 5.483. Cuarto, eh, Nikos Hatzis, 5.200. Quinto, Vani Prelevich, 5.004. Sexto, Panagiotis Liadelis, 4.797. Séptimo, Francisco Albertis, 4.698. Octavo, Dimitris Diamantidis, 4.549. Noveno, John Corpas 4.534. Y décimo, Jarko el croata, con 4.104. En rebotes, primero, Panagiotis Azulas, 3.097. Segundo, Costas Zarzaris, 2.173. Tercero, Stoyan Brankovic, 2138 en tan solo 146 partidos en 5 años, una máquina de rebotear y taponar. Cuarto, Dimitris Diamantidis, 1948. Quinto, Fanny Scritudulu, con 1890. El top 10 lo completan eh, Giorgio Scaragutis, 1877, Yanis Burusis, 1803, Walter Berry, 1765, Giorgios Sigalas, 1719 y eh, Lázaro Papadopoulos, 1695. En asistencias, primero Espanolis, 2167, segundo Diamantidis, 2141, tercero Basilis, Sanzopoulos, 1306, cuarto Nicalafis. sí señor, Nicalafis tiene 1.285 y es uno de los poquísimos jugadores junto con Diamantidis o Sergi Yul y hoy Chacho Rodríguez que pasaron la barrera, tanto de 1.000 asistencias en su liga local más 1.000 asistencias en Euroliga. Eh, e incluso Spanolis es el único que pasó 1500 en Liga Local y 1500 en Euroliga. Eh, entonces, Nicolás eh, cuarto con 1285, quinto Ángelos Coronios 1264, sexto Nikos Betulas, 1093, séptimo Giorgos Sigalas, 1060, octavo John Corfas, 1059, fue el primero en pasar las mil asistencias, noveno Nikos Huduri, 979 y décimo Nicos Hatzis, 928. En cuanto a robos, primero Diamantidis 785, segundo Coronios 583, tercero Giorgio Sigalas 547, cuarto Basilis Sanfopulos 537, quinto Manolis Papamacarios 520. Eh, en cuanto a tapones, primero Pazulas 929, segundo Stoyan Brankovic 610, tercero Dragan el croata, eh, con 256. O sea, Sergio Nacido en Croacia naturalizado griego, 256. Cuarto, Dimitris Diamantidis, 228. Quinto, Walter Berry, 227. Sexto, Costas Sarsari, 224. Séptimo, Yanis eh, Burusis, 221. Eh, y en cuanto a triples, primero, Ángelos eh, Coronios, 828. Segundo, John Corfas, 686. Tercero, Basilis Spanoulis 634. Cuatro, eh, Dimitris Diamantidis, 6, eh, 624. Quinto, Francisco Salvertis, y Nikos Hatsi, los dos con 616. Séptimo Vale Prelevich 592. Octavo eh, Prodromos Nicolai 588. Noveno Manolis Papa Macarios 523. Y décimo Fanis Christo Dulu 519. Estas son estadísticas de la liga griega a fin de la, eh, perdón, desde el 86-87 hasta fin de la temporada pasada. Sin embargo, para la prensa eh, griega también existe una segunda clasificación que eh, contempla las estadísticas solo desde la temporada 92-93 que es cuando se profesionaliza la liga griega que por ejemplo eh, tenemos que eh, Nikos Hatsis es primero con 554 en partidos, jugados seguido de Diamantidis con 525 y y, perdón, y Nikos Burulis con 510 eh, en puntos primeros Panulis con 5483 Nikos Hatsis 5200 Panagioti y Lialelis 4806 o que Charzales es primero de, con 2173, eh, seguido de Diamantidis con 1848, y Karakutis con 1877, desde, en, en cuanto lo que es la clasificación de rebotes desde la 92-93. Eh, y que tenemos que, eh, por ejemplo, que Coronios es primero en triple, pero solo con 636, seguido de Spanulis con 634 y Diamantidis con 694. Esas son eh, estadísticas desde la 92-93 de la Liga Griega, eh, en lo cual es una eh, clasificación adicional a partir de la creación de la liga profesional. En fin, que llegamos al segundo cuarto del programa, no se vayan que ya volvemos con más la naranja en números.
1: Colosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don jacob en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, avenida Olazaba el 5334.
0: el tercer cuarto del programa vamos a nuestras perlitas y efemérides de la nba un 9 de febrero cumplió años eh, Jamir nelson eh, 39 años 9.940 puntos 11,3 por partido 2.595 rebotes 3 por partido eh, 1.153 triples con 36,8 4.508 asistencias 5,1 asistencias por partido eh, en 878 partidos en 14 temporadas. Por cierto, hablando de triples, eh, Utah Jazz eh, convirtió su triple número 400 de la temporada eh, el pasado lunes en la eh, victoria 103-95 contra los Pacers. Son el equipo más rápido en la historia de la NBA en alcanzar 400 triples convertidos, 24 partidos Haciéndolo en un partido menos que los Rockets 2019-2020 Un 9 de febrero de 2013 Kevin Garnett para Boston Anotó 15 puntos en victoria contra los Lakers Sobrepasando de esta manera la barrera de los 25.000 puntos en su carrera Garnett es uno de los únicos tres jugadores en la historia de la NBA En alcanzar totales de carrera de 25.000 puntos 10.000 rebotes y 5.000 asistencias eh, Damon Green puso una, eh, una estadística muy muy rara el partido del de lunes 11 puntos, 6 rebotes, 15 asistencias, 6 robos y 0 tiro de campo convertido Tres datos de Damon Green Uno, desde que la NBA comenzó a registrar eh, robos en la temporada 73-74, desde la temporada 73-74, Draymond Green es el segundo jugador en registrar al menos 15 asistencias, 5 robos y 5 asistencias, robos y eh, 5 tapones en un juego sin haber convertido un eh, tiro de campo. Eh, lo había hecho antes Sydney Low el 20 de marzo del 90. Eh, un segundo dato, Draymond Green es el tercer jugador en la historia del NBA en registrar al menos 15 asistencias en un juego en el cual fue eh, listado como pivo titular sí señor el tercer jugador en la historia del NBA en registrar al menos 15 asistencias en un juego como pivo titular y es el segundo jugador no base en la historia de la NBA en registrar al menos 15 asistencias en juego consecutivos, el primero eh, en hacerlo fue LeBron James el 7 y 9 de febrero de 2018, hace justo ya tres años. Los otros fueron Nikolaj Jokic y Will Chamberlain, ah, eh, ambos lo hicieron múltiples veces. Casualmente eh, una de nicola Jokic, nicola Jokic ha tenido un doble doble en cada uno de sus 22 juegos, la segunda mayor racha eh, que abre una temporada desde la fusión ABNBA en la temporada 76-77. Bueno, eh, cumpleaños del 8 de febrero. Primero, la leyenda media mi hit, Alonso Mourning, el taponador serial. Eh, 14.311 puntos, 17,1 por partido, 7.337 rebotes, 8,5 rebotes por partido. Eh, en 838 partidos en 15 temporadas, eh, muchas de ellas cortadas por su enfermedad del en riñón. Eh, 2.356 tapones, 2,9 por partido um, Leyenda de, de los Miami Heat Quien cumplió, cumplió años, el 8 de febrero, Marcus Johnson 13.892 puntos, 20,1 por partido 4.817 rebotes, 7 por partido eh, Y 2.502 asistencias, eh, 3,6 por partido En tan solo 691 partidos en 11 años quien cumplió eh, 31 años el 8 de febrero, Clay Thompson. Máquina, máquina de tirar triples. Eh, segundo mayor promedio de triples en carrera detrás de su compañero de su compañero los Warriors, Stephen Curry. 11.995 puntos, 19,5 por partido. 20, eh, 2.130 rebotes, 3.5 por partido, 1.798 triples, 2.9 por partido, 41.9% y 1.416 asistencias, 2.3 asistencias por partido en tan solo 615 partidos en 8 años eh, y se va a comer su segundo año lesionado, en este caso por el tendón de Aquiles, esperemos que se recupere. Quien cumplió el, eh, años el 8 de febrero? Eh, Rui Hachimura el japonés africano internacional por Japón dirigido por Julio Lamas en sus dos años en NBA 61 partidos 814 puntos 13,3 y 358 rebotes 5,9 vamos con una de Will Chamberlain un 8 de febrero del 66 Will Chamberlain para los Sixers para 76ers anotó 65 puntos en victoria 132 125 contra los Lakers Chamberlain es responsable de 15 de los 23 juegos en la historia de la NBA, en los cual eh, un jugador anotó 65 o más puntos. Kobe Bryant, dos veces fue el único jugador en la historia de la liga en haberlo hecho más de una vez. Luka Doncic, el partido del lunes, 42.7 rebotes, 11 asistencias y 7 de 12 de triple. Hubo 6 juegos con 40 puntos y 10 asistencias en la historia de Dallas, Donchich es responsable de todos ellos Jeff Green pasó la barrera de los 12.000 puntos, eh, Jeff Green el jugador de Brooklyn eh, Green y Jim Jackson son los únicos jugadores en la historia del NBA en pasar 12.000 puntos habiendo jugado para su décimo equipo diferente el, el partido de Stephen Curry, 11 de 19 triples eh, el partido de 57 puntos, 11 de 19 triples el pasado lunes Es el noveno que convierte 11 o más triples en un juego Solo dos otros jugadores en la historia de la NBA Han anotado Múltiples juegos 11 o más triples Cada uno con dos Clay Thompson y Damian Lillard Ah, sí, ahora me acuerdo que quería decirle Con respecto a Nikolai Jokic el partido que anotó 50 puntos, récord de carrera con 8 rebotes, 2 asistencias, 3 tapones, 20 de 33 y tiro de campo, 3 de 6 de triples y 7 de 7 tiros libres. Es el primer jugador en anotar 50 puntos y pasar 10 eh, asistencias en un único juego desde que lo hiciera Tarima abdul el 19 de enero del 75. Eh, después, eh, cumpleaños del 7 de febrero. Bueno, Steve Nash. 1.217 partidos jugados en 18 temporadas, 17.387 puntos, eh, 14,3 por partido, 3.642 rebotes, 3 por partido, 10.335 asistencias, 8,5 por partido, eh, 1.685 triples con 42,8%, 90,4% de tiro libre en toda su carrera, 8 veces All-Star, 2002, 2003, de 2005 a 2008 consecutivos, 2010 y 2012, y 2 veces MVP. Nash tiene cuatro temporadas en las cuales registró eh, porcentaje de 50% de campo, 40% de triple y 90% de tiro libre, la mayor en la historia de la NBA. Eh, y de hecho, Steve Nash es el único jugador en eh, tener eh, una carrera de más de 10 asistencias por robo y además es el único jugador que documentó al menos... Una temporada, concretamente con eh, Phoenix en la temporada 2011-2012, creo. Eh, sí, con al menos 20 asistencias por robo. Ni más ni menos que eh, 892, asistencias en, eh, 800, 892 asistencias y eh, 42 robos eh, para Phoenix 2009-2010. Después, con respecto a... Eh, bueno, cumpleaños, John Howard, el 7 de febrero, 16.159 puntos, 13,4 por partido, 7.428 rebotes, 6,1 por partido, 1.208 juegos en 19 años, eh, con 2.663 asistencias, 2,2 por partido. Bien, eh, después, ¿quién cumplió años el 7 de febrero? Dalibor Vakaric, el pivote eh, croata eh, nacido en, en Alemania, internacional por Croacia, y precisamente Nikalafis, quien estuvimos hablando en el segundo cuarto cuando eh, hablamos de máxima, máximos asistentes en la liga, eh, las estadísticas de la liga griega. Un 7 de febrero de 2017, Jamal Crawford se convirtió en el sexto jugador de la historia en el NBA en alcanzar la barrera de 2.000 triples convertidos. Eh, ahora hay nueve jugadores en este grupo. De estos nueve, Crawford tiene el peor porcentaje eh, eh, en eh, juegos de carrera como titular, 32,6%. Eh, bueno, Nate Archival, un 6 de febrero del 82, eh, dio 23 asistencias en victoria, 145-144 contra los Nuggets. Eh, Archival de 33 años, en aquel entonces... Fue el jugador más viejo en la historia del equipo en registrar un juego de 20 asistencias. Vamos con dos de los Celtics para que no se enoje nuestro amigo Leo Margo. Eh, un 6 de febrero del 99, Paul Pierce. 19 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias con 4 tapones en su debut en NBA con Boston. Pierce sería uno de los únicos tres jugadores en la historia de NBA con totales de carrera de 25.000 puntos y 2.000 triples. Los otros son Reggie Miller y Vince Carter. Eh, un 6 de febrero del 60, Bill Russell. 51 rebotes, récord personal de carrera y el segundo mayor total en un partido trae de Will Chamberlain con 55. En victoria 194 5 contra los Nationals. El récord de Russell del NBA, bueno, precisamente, fue luego superado por los 55 de Chamberlain, pero todavía eh, posee el récord del equipo. ¿Quién cumplió años el 6 de febrero? Eric Money. Eh, 5.211 puntos. Eh, y 1623 asistencias, 12,2 puntos y 3,8 asistencias en 426 partidos en 6 temporadas entre los, 18, perdón, entre los 19 y los 24 eh, años se retiró muy jovencito con 24 años y casualmente Eric Money va a ser eh, protagonista en la historia que les voy a contar en el último cuarto eh, bueno, eh, con respecto a... te decía, 5 de febrero del 99 Dirk Nowitzki debutaba en la NBA con Dallas eh, Novitsky pasó sus 21 años eh, con el equipo de los Mavericks, eh, es el líder de todos los tiempos en cada apartado estadístico y sus 31.560 puntos son sexto en la historia de la NBA. Eh, por cierto, los Mavericks eh, tuvieron el pasado 5 de febrero eh, 20 triples convertidos y perdieron por 31 puntos. Eh, es por lejos el margen más largo de derrota en de la historia de la NBA con equipo que convirtió 20 o más triples convertidos. Eh, quien cumplió años el 5 de febrero, concretamente 61 años, Corny Thompson, leyenda del Varese de Italia, 6 años, 4.704 puntos y 2.040 rebotes, y leyenda también en ACB, 2.904 puntos y 1.883 rebotes repartidos entre eh, Salamanca y Juventud, entre, ochos, eh, entre otros fue el autor del histórico triple que le dio al Juventud de Badalona el histórico... Título de Liga Europea, eh, disputado en Tel Aviv, victoria contra el Olympiacos 59-57. Eh, Quien cumplió también eh, años, eh, 36 años, Mache Lampe, Mache Guampe el eh, polaco, también eh, ex ACB, que eh, pasado por ejemplo en Real Madrid y Vasconia. Quien cumplió años el 4 de febrero, Neil Johnston, eh, histórico pívot de la NBA de los años 50. 10.023 puntos y 5.856 rebotes en 516 partidos en 8 años, carrera corta a los 29 años, miembro del Salón de la Fama, quien cumplió también eh, años el 4 de febrero fue eh, bern Fleming, también histórico jugador de los eh, 10.000 más de mil puntos en NBA. Eh, y Jason Capono, eh, cumplió 40 años el 4 de febrero, de pasado en Boston y de pasado en eh, Palatinaicos. Eh, anotó, eh, fue el titular de tener el, una, una de las temporadas con mayor porcentaje de triples en la historia NBA 108 de 210, 54% y eh, quien cumplió años el 3 de febrero, Vlade Vivas el histórico pivot serbio 13.398 puntos, eh, 11.8 de por medio, 9.326 rebotes 8,2 de promedio, 3.541 asistencias, 3.1 1.288 robos, 1.1 1.631 tapones, 1.1 eh, Histórico pívot de los eh, de los Lakers, eh, Charlotte y Sacramento, internacional con Yugoslavia y con Serbia. Y bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Ya llegamos al fin del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja, en número 2. <música>
1: Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año, el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones.
0: con el último cuarto del programa. El juego entre Bahía y Regatas, eh, que se había suspendido faltando un minuto 32 para que finalice el primer cuarto, eh, entonces, eh, como, como bien se sabe, va a ser entonces reprogramado. Esperemos que eh, no ocurra lo que terminó ocurriendo en la temporada 78-79 en la NBA, cuando un partido entre Filadelfia y New Jersey Nets eh, terminó en increíbles circunstancias, eh, suspendido, faltando 5 minutos 50 para el fin del tercer cuarto. Luego, reprogramado el cachito que quedó, tras otro partido entre esos mismos equipos cuatro meses después y con una transferencia en mitad de temporada donde varios de los jugadores terminaron jugando para el equipo contrario. Una historia que nos trae Gonzalo Vázquez para C.com. que eh, habla de el partido que fueron dos. El 8 de noviembre de 1978 Filadelfia recibía en el Spectrum a New Jersey en uno de esos duelos en que en Estados Unidos por razones de proximidad geográfica se viven y se contemplan de manera similar a un derby europeo a la velada de que el jueves llegaba cada equipo del siguiente modo Filadelfia llegaba con Morris Chicks Collins Jules Irving eh, Bob Jones eh, Caldwell Jones eh, Henry Bibby Dawkins, eh, Johnny Dawkins eh, en cabeza del este eh, bueno, sumaba seis victorias consecutivas para un total de eh, 7-1, mientras que New Jersey, que tenía a Eric Money, del cual estuvimos hablando en el tercer cuarto que cumplió años recientemente Eric Moni, eh, Williamson, Eddie Jordan eh, Bernard King eh, George T. Johnson eh, Washington eh, Bram Breda-Colf, etc. Eh, en otro año difícil por lo corto y descompensado de ese plantel registra un respetable 8-5. Desde que Filadelfia le, le arrebatase en el 76 a la gran estrella NET, Julius Erving, Dr. J, la rivalidad entre esas dos franquicias vecinas se había visto recrudecida y que, en aquellos últimos años 70, sus relaciones no eran precisamente buenas. El partido no hizo más que refrendarlo. Transcurrían los minutos y algunos emparejamientos subían gradualmente de temperatura, más aún cuando el técnico local Bill Cunningham, exjugador y técnico miembro eh, de la fama, busca, eh, buscó, digamos, redoblar los marcajes al comprobar que New Jersey, que incluso había perdido al inicio a Bob Elliott por lesión, estaba en perfecta disposición de ganar el partido. Así de apretado corría el encuentro cuando a mitad del tercer cuarto y atacando Filadelfia la estrella visitante Bernard King y su perro de presa el alero blanco Steve Mix. Prosequearon violentamente en torno a la pintura y la lucha por la posición. No pasó nada. Otra, otra calentura más y a seguir. Eh, pero a la siguiente jugada de la, digamos, da la bola en Bernard King, quien en el preciso instante de lanzar sobre la agobiante marca Marta fue castigado con falta en ataque. Una falta mucho más que rigurosa que acabó con la paciencia del alero. El reloj se detuvo en 5 minutos 50. King corrió despavorido a protestar al árbitro Roger McCann, que ya, había, eh, ya le había señalado antes un, una técnica. En cuanto tuvo delante al jugador, el árbitro le impuso la segunda. Expulsado. Al comprobar que Lughery, técnico de los Nets, que perdía a su mejor hombre y de manera injusta, salió disparado del banquillo a la casa del árbitro. Lughery se había ganado fama de protestón en la liga, como probaban las 43 técnicas recibidas la, te la temporada anterior. El árbitro no dudó un instante cuando el silbata al rojo señaló al entrenador dos técnicas en 5 segundos. Se armó la borda. La práctica totalidad de integrante de los Nets rodearon al colegiado valiente poco antes de que el legendario Richie Powers, el otro árbitro de pista, acudiera al quilombo a castigar con otra técnica King, quien acaba de desatar una violenta patada en una silla y otra más para Lowry. En ese preciso momento jugador y técnico acumulaban seis faltas técnicas, tres por cabeza, tres técnicas, por encima del, por encima, por encima del ensordecedor caos de pista hubo alguien que comprendió a pisa la gravedad de la situación, era el manager general de New Jersey, Charlie Fiocas, quien montado en cólera bajó corriendo desde la grada a continuar la protesta tratando de hacer ver a los árbitros que estaban incumpliendo el reglamento, que no se podía castigar a nadie con tres técnicas. Pero tanto el airado de sus formas como el desorden en general provocaron que los árbitros hicieran oídos sordos y reclamaran la inmediata intervención de la seguridad para continuar jugando. Así se hizo. King y Lowbury fueron conducidos a vestuarios y el partido se reanudó a falta de cuatro y medio por disputar. Phil Jackson, aún eh, era jugador, Phil Jackson, el técnico de Chicago de los Lakers, todavía como jugador, fue el encargado de relevar a Lowbury. Aquella sería la primera vez que Phil Jackson actuaba como entrenador. El partido adquirió entonces un tono épico. Pese a las mermadas fuerzas de unos reducidos Nets, todo lo ocurrido pareció estimular al máximo su competencia al punto de esforzar una prórroga a todos los poderosos Sixers. Y cinco minutos después, una segunda prórroga, transcurrida la cual los Nets eh, perderían por 137 de 133. Ni los 37 puntos de su base, eh, el pequeñísimo Eric Money, eh, fueron suficientes y los jugadores de New Jersey abandonaron el espectro con una intensa mezcla de indignación y rabia. Sin embargo, pocos imaginaban lo que habría de ocurrir. Impugnado. Los Nets se pusieron de inmediato manos a la obra. Dos días después, el equipo jurídico formalizó una protesta ante el Comité de Competición de la Liga. presidido por el comisionado Larry O'Brien, sí, el mismo que le da el nombre a la copa. A decir verdad, no iba a resultar muy sencillo obviar una prueba tan concluyente. Los árbitros habían cometido un error gravísimo al interpretar el reglamento de un modo para el que no había precedente. Nunca nadie había sido castigado con tres técnicas. El árbitro Richie Powers fue el principal acusado. Ya entonces, Powers había granjeado fama excéntrico, una fama de la que recelaba la propia liga. Mientras dos años antes, al término de la segunda prórroga del quinto partido de las finales del 76, Powers había sido considerado un héroe, tras ser agredido en el Boston Garden, luego de atreverse a dar por válida eh, la canasta a último momento de Garfield Hearn sobre la bocina, en medio de una invasión de campo, sus excentricidades eran de sobra conocidas. Powers era un tanto libertario en la interpretación de Renando, Siempre andaba cambiando reglas. El año anterior eh, nos enfrentábamos a Atlanta, recordaba Kevin Lowry, entrenados por Hughie Brown. Los dos equipos practicábamos defensas muy duras, era algo que sabía todo el mundo. Antes de comenzar el partido, Richie se acercó a nosotros y le dijo, venga chicos, para evitar peligros innecesarios, hoy lo dejo a de defender en zona, ¿eh? pero solo por hoy. eh. Nada de esto pasó por alto el Larry Brown a la hora de tomar la decisión. Finalmente se vio obligado a ceder por dos motivos. Uno, la NBA está en el punto de mira y en particular después de la violentísima temporada anterior en la que se registraron un total de 40 peleas severas y un jugador, Rudy Janovich, estuvo incluso al borde de la muerte, con una trompada que le dio Kirby Washington, que le provocó incluso pérdida más en eh, Kermit Washington había, eh, per, eh, había arruinado su carrera por eso. Y dos, como consecuencia, eh, la NBA probó incluir aquella temporada del 79 un tercer árbitro para reforzar la vigilancia de los contactos. Si aquel error quedaba impune, de poco habría servido el cambio. El prestigio mismo de la competencia, el prestigio mismo de la NBA, está en juego. Así pues, dos semanas después del accidentado partido, O'Brien resuelve hacer lo siguiente. Primero, suspender empleo y sueldo a Richie Powers por cinco partidos y 2.500 dólares de la época, como 25.000 dólares de ahora, según indicaba la sentencia, por incumplimiento grave en el reglamento. Segundo, repetir el encuentro a partir de 5.50. Todo lo ocurrido a partir de ese momento, a partir de 5.50 del tercer cuarto, todo lo ocurrido a partir de después, no tendría validez. La fecha se fijó para el sábado 23 de marzo del 79, día en que tal y como fijaba el calendario oficial, Sixers y Nets se enfrentarían por cuarta y última vez, de la temporada a dos semanas de terminar la regular. Aquella noche se jugarían entonces dos partidos, o mejor, un partido y cuarto y medio. Un inesperado traspaso. Con casi cuatro meses por delante, la temporada siguió su curso por los cauces previstos, con Filadelfia cumpliendo las expectativas de candidato al título y New Jersey sufriendo para colar cabeza en playoff. Pero inesperadamente, a poco de iniciarse en 1979, Duke Collins, el escuela titular de los Sixers, eh, cae lesionado y termina apartado del equipo. Filadelfia se ve obligado entonces eh, a tener que intercambiar para compensar la pérdida del perímetro. Donde miraron a los Sixers? A un equipo que cumplía a la perfección su propósito, New Jersey. Los Sixers querían a toda costa Eric Money. Fueron astutos. Money había sido comprado en verano por Kevin Porter vía Detroit, Kevin Porter, el primer jugador en registrar mil asistencias en una temporada. Y pese a cumplir su papel con creces en su nuevo equipo, aún representaba fácil moneda de cambio. Más incluso cuando los Sixers pondrían sobre la mesa dos jugadores y dinero. Sobre esta premisa, los dos franquicias llegaron a un acuerdo el 7, de febrero del 79. En lo cual, Filadelfia envió a New Jersey a Harvey Cutchings. Harvey Catchings el papá de Tamika Cutchings de eh, la WBA. Eh, Harvey Catchings era un especialista defensivo de pintura. Además de Ralph Simpson, un anotador muy venido a menos eh, eh, desde sus tiempos de ABA. A cambio, recibía a dos fogosos pequeños, Eric Manny y Al Skinner, de los cuales tan solo el primero gozaría el verdadero minutaje al gusto de Punica. Ahora bien, había un problema. Si se da el fatídico encuentro de noviembre, Manny y Skinner forman parte de New Jersey y Simpson y Catchings de Filadelfia. ¿Con quién jugarían el cuarto y medio que resta por disputarse ahora que cada pareja vestía el, el otro equipo? El modesto asunto llegó a, a su vez. Eh, otra vez a los despachos de la quinta avenida y las suspicaces se concentraron ahora en dos aspectos para el 23 de marzo, día de la repetición los dos equipos los, nuevos jug digamos, los cuatro jugadores llevarían demasiado tiempo jugando en sus nuevos equipos y además incorporarles a sus viejos clubes por una sola noche suponía el peligro de cosechar un rendimiento sospechoso dado que eran rivales directos en la división Atlantic Finalmente O'Brien actuó con con un directo sentencia The players are eligible to play for the new teams and all statistics from the old game up to the point of the protest are valid. Muy simple. Los jugadores son elegibles para jugar con sus nuevos equipos y todas las estadísticas desde el momento de la suspensión del partido anterior valen para sus nuevos equipos. Entonces los cuatro jugadores jugarían con su nueva camiseta. Cuando por fin llegó el viernes 23 de marzo, el acuerdo del Spectrum alcanzó su máximo de temporada, 16,271 personas. No era para menos. Era la, era la vieja cancha. Eh, no era para menos, se, se pagaba una sola entrada para poder asistir. Por lo pronto, a cinco cuartos y medio. Antes de disputarse el partido oficial que el candidato fijaba para ese día y cuya victoria corrió a cargo de Filadelfia 110-98, tuvo lugar la esperada en reanudación del partido, con el reloj a 550 clavado en el tercer cuarto. Sin laburo en el pantillo ni Bernard King en pista, los Sixers no dieron opción, llevándose de nuevo al Gato Lago Agua, esta vez 123-117, Alcanzando la velada conjunta una agotadora duración de casi 4 horas Un boxcore surrealista Supongo que bueno, ya lo habrán advertido ustedes Las consecuencias más llamativas de aquel partido que fueron dos Residen en el boxcore. Por primera y única de selección en el NBA y del básquet profesional La estadística de un partido reflejaba tres jugadores acumulando registro válido para los dos equipos Sí, eh, tres en realidad, porque Al Skiller no disputó ningún minuto de los dos encuentros, pero su nombre también aparecía ahí junto a de Harry Cachings, Eric money y Ralph Simpson, que jugaron para sí, contra sí mismos. <ríe> eh, el cuadro reza que el partido fue dirigido por seis árbitros y fueron señaladas 11 técnicas. Los 37 puntos que había anotado Eric money el 8 de noviembre se redujeron a 23 cuando curiosamente anotaron para los dos equipos. Así, Ralph Simpson jugó dos minutos para los Reds, 13 para los Sixers. En fin, un box score irrepetible. Y para colmo, el destino quiso que dos semanas después ambos equipos se vieran de nuevo en las caras en primera ronda de playoff. Por entonces, la primera ronda eran, eh, bueno, estaban exentos de los dos campeones de división y eran mejor de tres. Eran playoff a 12, con eh, octavo, eh, perdón, cuarto de conferencia mejor de tres, semi-de conferencia eh, mejor de siete final de conferencia mejor de 7, final de liga mejor de 7. Filadelfia, eh, Filadelfia ganó la serie por dos partidos a cero, el 11 de abril del 79, 192-114, y dos días después en New Jersey, 101-111. Algunos miembros de la franquicia Sixers no que esto ni la prensa so, so, sorna, con sorna sobre sus eternos y humillados rivales. Así que no es de extrañar que cuando 5 años después, en el 84, los Nets, eliminaron en primera ronda a los vigentes campeones, los Sixers en la que se considera como una de las mayores proezas nunca vistas en la NBA, todavía tenían tiempo y ganas en New Jersey de ofrecer aquella victoria como la justa vendetta sobre una idea que no había cerrado aún, hoy todo este relato queda lejos en el tiempo, pero ni la NBA olvida el presente eh, ni la INVA olvida el precedente Ni nosotros la ocasión de reflejar Un caso verdadero de impugnación Y sus fenomenales consecuencias En fin, que llegamos al final del programa Nos pueden seguir en las redes sociales Arroba y cuenta personal Arroba Naranja Números Que es la eh, cuenta del programa www.worldhubstats.com La base de datos de estadística La grilla de programación en 1 contra 1 web radio Y el repositorio alternativo En anchor.sm Barra Naranja Números y también el Spotify será Hasta la semana que viene Con más La naranja en números